0: Para discutir y analizar los temas del momento Con los protagonistas de la noticia Es hora de escuchar Once en Caliente Por noti 910
1: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de eh, interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, lunes 18 de enero del año 2020, gracias a todos por acompañarnos en este espacio eh, por aquí por noti bueno y hoy entre otras cosas vamos a hablar... Eh, hoy afortunadamente no se registró, por lo menos en, 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 el, el informe en la mañana del Departamento de, de Salud no registró muertes relacionados al COVID-19, así que eso es algo positivo, aunque fueron sobre los 400 los casos nuevos eh, positivos, ¿verdad? Eh, de, de contagios, así que una de cal y una de arena. De hecho, hoy el Secretario de Salud el doctor Carlos Mellado dijo aquí en noti en entrevista con Normando Valentín que la nueva cepa del COVID-19 que se transmite más fácilmente y que fue detectada por primera vez en el Reino Unido puede estar presente en Puerto Rico. Voy voy a citar varios, varios de los argumentos que hizo el doctor Mellado. Más adelante vamos a escuchar precisamente eh, el audio de esta entrevista para que usted pues, pueda entrar en perspectiva. Puede estar aquí, al igual que los virus pueden mutar en cualquier otro lugar. Puede haber una mutación o cualquier otra mutación, dijo Mellado en entrevista con Normando aquí en Noti1. Eh, los científicos han estado hablando de lo que sucedería. O que, o que lo que sucedería sería, según lo que está pasando con esa variante, es que el virus tuviera mayor rapidez en la penetración a, a, hacia las células y esto pudiera ser, pudiera ser síntomas más rápido, provocar eso. No se habla todavía de que pueda ser más agresiva o más letal, eh, no se ha visto eso, pero ciertamente es preocupante el que el virus pues, pueda convertirse fortalecerse un poco en términos de que cuando entra al sistema, de la persona, pues de forma más agresiva, la persona comienza a sentir los síntomas. Eh, pero no es que se haya establecido que sea más letal en ese sentido, según dijo Mellado. El problema es, o el problema de ese virus, es la respuesta inmunológica del cuerpo. Eh, eh, en algunos pacientes la respuesta es sumamente agresiva, dijo el secretario de Salud. La buena noticia es que los científicos que han visto esas variaciones entienden que la vacuna que tenemos ahora eh, pues funciona también con esa mutación, sostuvo mediado, así que eso es algo eh, positivo. Pero vamos precisamente, vamos a escuchar eh, lo que dijo en, en Normando en la mañana eh, el doctor Mellado, vamos a ver si tenemos por aquí, no se me... <risa> lo había puesto en el... Lo tenía por aquí, ok, que lo tenía en el minuto que quería escuchar. Vamos a ver si puedo ir así al aire, a hacer el ajuste para que vayamos a escuchar precisamente, eh, directamente, eh, lo expresado por ese, en ese particular eh, por el doctor Carlos Mellado, que es el secretario de Salud del gobierno de Puerto Rico, eh, como, como dije, hoy en Normando de la Mañana expresó eh, se expresó sobre ese tema, esto había estado eh, siendo parte verdad de, del análisis público hace unos días, eh, ...pues hoy se, hoy se expresó directamente... Eh, ...a ver si podemos adelantar un poquito esto... ...para escuchar la parte del, del doctor Mellado... Eh, ...se expresó directamente... ...aquí anoté uno el, el... ...el Secretario de Salud... ...y pues obviamente... ...pues poder escuchar... Eh, ...precisamente... Ese, ese segmento. Así que vamos a, a escuchar, para que usted pues mire, escuche de propia voz del secretario lo que está ocurriendo al respecto, sin tener que, ¿verdad? Que interpretar. Así que vamos a escuchar entonces. Vamos por aquí. Vamos a escuchar entonces a Normando. Que, que, quien entrevistó al secretario Carlos Mellado al respecto, sobre te, esta mutación del COVID-19 eh, y que ha preocupado a muchas personas. Y es importante que usted vea de voz de los protagonistas principales de esta situación, como por ejemplo lo es el secretario de, de Salud, que pues usted pueda escuchar cuál es la opinión al respecto. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Puerto
2: Rico, doctor, buenos días. Buenos días, Normando, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. ¿Usted descarta o no descarta que ya el virus, en la nueva cepa, ha llegado a la isla?
3: No, no, claro que no. Es, definitivamente eso eso puede estar aquí, este, igual que eh, los virus pueden mutar en cualquier otro lugar, o sea, puede haber o, o esta mutación o cualquier otra mutación. Este, ¿Y pero, qué implica no eso, dar, Carlos? Mira, eh, eh, los científicos han estado hablando de que lo que sucedería sería según lo que está lo que está pasando con esa variante, es que el virus tuviera eh, mayor rapidez en la penetración hacia la célula, ¿verdad? Y esto pudiera hacer este, síntomas más rápido y, y no se habla todavía de que fuera, pueda ser más agresivo, no se ha visto eso. Pero ciertamente pues este es, es preocupante porque si como como bien dice la epidemia de la Sí se han investigado porque mira lo que sucede, Armando El, el PCR se mide una, una cantidad de proteínas específicas. Cuando una de esas proteínas no se ve expresada en la prueba de PCR, pues entonces esa muestra se tiene que separar para, separar entonces, este, pues por alta sospecha de que esa proteína que no se identifica en esa prueba que ya está hecha para ese específicamente para ese virus, pues entonces se tiene que ver si, esa, si, si es, que esa es un mutó. Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo lo que se llama vigilancia genómica con la doctora Fabiola Cruz y estamos montando laboratorio para, para hacerlo, para todas esas muestras que el PCR no se vea expresado esa proteína poderla analizar con otro con otro instrumento y unos reactivos específicos para para, para ver para ver más, más proteínas todavía. Okay. Y ahí entonces se pudiera identificar si es una si esa mutación o pudiera ser otro tipo de mutación.
2: Perfecto, te pregunto, la diferencia cuando tú hablas de mayor rapidez en el contagio pero no más agresiva, muchas personas pudieran interpretar que ya eh, una rapidez de contagio es ya un virus más agresivo. Cuando tú te refieres a más agresivo es que es, no necesariamente es más letal.
3: Sí, exacto, porque lo que pasa, es, lo que pasa con el virus es, el, el, el problema de este virus es la respuesta inmunológica del cuerpo, que en algunos pacientes la respuesta es sumamente agresiva. Y ese proceso inflamatorio es pues, lo no que te lleva a ti a tener mucha vacuna en los pulmones, a ver la redundancia, terminar en, en un ventilador. Y eso, este virus lo que hace es que este virus se pega a un receptor de la célula eh, que se llama de enzima convertidora de la angiotensina y esta esta variación en el virus tiene más fuerza para pegarse a ese es más específico para pegarse a esa proteína por lo tanto entra a la célula de una manera más agresiva por eso es que vemos que este virus en ocasiones pudiera eh, no crear síntomas pero sin embargo la persona tiene el virus ¿ves? Y ahora este, esta mutación se dice que cuando entra, inmediatamente comienza a, el cuerpo a, a identificarlo y a, crear, y a crear síntomas. Pero entonces lo que la buena noticia es que los científicos que, lo, que ya han visto esta, estas variaciones entienden que la vacuna que tenemos uh -huh. ahora este funciona con esta mutación. Esa era la pero, otra
2: pregunta, ¿no? Que las personas pueden uh -huh. sentir temor de que, caramba, me estoy vacunando, pero si el virus mutó, ¿va a ser efectiva esa vacuna?
3: hasta ahora hasta ahora se establece que sí pero hay que tener o sea la, por eso es que todos los años hay que por ejemplo en influenza la, 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 la vacuna cambia se tiene que se, se tiene que ampliar pues porque por, por, por los cambios que que, que que ocurren en el virus y yo no verdad a mí no me cabe la menor duda que esta vacuna en, 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 se, se tenga que ir creando siempre un refuerzo con diferentes, este, o sea, para atender para estas diferentes mutaciones.
2: Uh -huh. Ahora bien, ante esto, obviamente, la respuesta debe ser la vacunación. ¿Cómo vamos en este proceso? Porque aparentemente hay insatisfacción, y, y estaba leyendo por allí de que pudiéramos estar en la fase 1A, 1B, hasta mayo, Carlos. Sí, mira lo que pasó, Armando.
3: Ahora mismo, aquí aquí había una... Y no es culpa de nosotros. o sea, A nosotros se nos había dicho que se nos iba a dar una cantidad de vacunas y eso no fue así. El, el CDC a nivel nacional redujo la cantidad de vacunas que nosotros vamos a tener. Nosotros tenemos todas las semanas mil vacunas que nos van llegando. Y lo distribución. a mil, la distribución. mil 11 11 vacunas de estas se quedan... En la farmacia Walgreens y CBS, ¿por qué? Porque tiene un contrato nacional. Y la farmacia Walgreens y CBS están vacunando a los pacientes, lo que se llama Long Care Facility, que han vacunado, se tienes a que habían vacunado alrededor de 4.000 pacientes. ¿okay? Estos son los pacientes que están encamados, que tienen algún tipo de. Que, que, que están en, en diferentes instituciones, este, porque están encamados. y ahí entonces, la Guardia Nacional tiene 10.000 vacunas que son para lo que queda remanente de la fase 1A. Ya hemos vacunado más de un 80%, ¿verdad? Que si no son mm. los, los, los profesionales de la salud, pero todavía hay personas que acuden a buscar esta vacuna y los primeros respondedores. Y ahí lo que está sobrando para los 300 este, distribuidores que nosotros tenemos son veinte mil vacunas. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos semanal para vacunar una población de 600 mil personas, que son los adultos mayores. Adulto que mayor, ¿sí? ha, ha, ha habido el problema. Porque gracias a Dios, ¿verdad? Que es bueno que todo el mundo quiere vacunarse, pero ciertamente, si tú este, divides 300, 300 proveedores entre 20.000 vacunas, es complicado. este Y bueno, pues nosotros estamos tratando de hacer lo que lo, 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 lo más que podemos, y, pero es que la cantidad de vacunas es, es pequeña y eso, pues, la, la ciudadanía se pues lo tiene que entender. O sea, nosotros no tenemos más vacunas. Ahora, el presidente Biden ha dicho, y yo he tenido reuniones constantes con el CDC, la expectativa es que el número incremente pero hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos es eso o sea, y nosotros tenemos que distribuirla por los proveedores estamos haciendo esfuerzos con, con grupos de vacunaciones para poder ir como hicimos en Vieque, ¿verdad? que hay una falta de acceso, pues hacer lo mismo en lugares, en pueblos donde quizás tengamos este mayores envejecientes, quizás tengamos este lugares en la montaña que, que sea difícil, pues nosotros vamos a, a ir a vacunar, pero siguen siendo la misma, los mismos 20.000 vacunas para esta población. Uh -huh. este O sea que es una situación complicada y, pero nosotros vamos a seguir día a día tratando de, de que más personas se vacunen. Al día de hoy nosotros el, el viernes tuvimos una comunicación de hhs en donde dice que nosotros o sea, los estados tienen la misma problemática y nosotros hemos manejado esto de una manera adecuada nosotros no tenemos una sola vacuna una sola vacuna que se haya quedado sin poner. Nosotros estamos Llegan vacunas, se, se ponen. Llegan vacunas, se ponen. Esta semana viene la segunda dosis eh, de la de la primera, ¿verdad?, de la, la segunda parte de la primera dosis. Y eso, pues, le llega directamente a los proveedores, igual que la, la, la otra cantidad de vacunas también. Okay. O sea que El esfuerzo es bastante el, el esfuerzo es bastante complicado. Ahora vamos a, a instalar un sistema de turnos también. Pero sabemos que mucha gente no sabe, ¿verdad?, no utiliza la, el Internet, ¿verdad?, que está, eh, eh, la, la, la logística es complicada, pero estamos tratando de cumplir con todo esto y que la ciudadanía sepa pues, que esto no significa que, que estas 20.000 vacunas sean exclusivas. La, todas las semanas van a llegar hasta que nosotros logremos la meta de vacunar a todos los 600.000 este, pacientes mayores de 65 años. Y que se nos da más vacunas, pues esto va a ir mejorando la medida que recibamos vacunas.
2: Perfecto. Hoy comienza el proceso para comenzar a vacunar el personal de educación, Carlos
3: sí, sí va a comenzar a vacunar el de educación porque una de las de, la, de las metas ¿verdad?, que tenemos es poder comenzar este la, la apertura de las escuelas, o sea aquí ve, ve, esto es algo apremiante la, la Asociación Americana de Pediatría establece que lo que hay unas depresiones en los niños, nosotros sabemos que muchos de los de, de, lo, de los niños que no tienen verdad, que no tienen recursos, comen en, en la escuela, este, son, son muchos factores, verdad, y la determinación de poder abrir las escuelas es algo ¿Cómo,
2: Cómo y dónde van a estar estas personas vacunándose. Pues mira, va a ser a través de la Guardia
3: Nacional, ellos abrieron unos centros que van a estar este, identificados por región educativa y la Guardia Nacional va a ser quien va a manejar esta parte de los de los ¿Cómo se llama? De las de las vacunaciones en los en lo, uh -huh. los estudiantes. Tengo entendido que va a haber el Coliseo de Rubén Rodríguez en Bayamón eh, va a estar el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez y la escuela. Pre técnica de San Juan. Okay. Eso van, van, y poco a poco se van a dar de en la medida, ver pues, lo mismo, o sea que vayamos liberando va vacunas de la primera fase y en esa medida pues se van a ir este, dando pues
2: más vacunas. Muy bien. ¿Cuándo entran las farmacias de la comunidad en acción ante esta realidad de las vacunas y cómo van llegando a cuentagotas? Pues mira, la
3: semana que viene, esta semana, perdóname, entra con los contratos de las farmacias nacionales, que ya te dije que eso es un contrato que tienen directamente con el CDC. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que una vez se vayan liberando las vacunas de las otras fases, por ejemplo, los primeros respondedores, se vayan liberando esas 10.000 vacunas, pues entonces nosotros vamos a ir teniendo más vacunas para entonces poder abrir más sitios. Aquí lo importante de la vacuna es que la gente tiene que entender que nosotros, ¿verdad?, que, que siempre va a haber acceso en todos los pueblos y eso es lo que nosotros estamos tratando, que la cantidad no sea la cantidad que quisiéramos. Pues definitivamente, no ¿verdad? por la limitación de, de, de cantidades, no, no no se puede. Pero lo importante de la vacuna es que exista equidad. Como yo digo, la señora de Añasco tenga la misma oportunidad que tiene el caballero de Fajardo, ¿eh? Y eso es lo que tiene que suceder, este, que, que exista ese acceso y en los lugares donde quizás sea complicado porque hay mucha alta población de envejecientes porque los accesos sean difíciles. Nosotros estamos haciendo un acuerdo con el Grupo Voces para ir en el Departamento de Salud junto con el Grupo Voces a poder vacunar este, a toda esa gente en la isla, en lugares distantes, en donde quizás todos los que tienen una alta población de, 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 de pacientes mayores de 65 años pero vamos a ir a esos lugares, se van identificando de acuerdo a la, a la, a la incidencia de contagio y la, y la y la población que tenga nosotros vamos a tratar de ir con vuelvo de con la misma cantidad de vacunas y eso y ese es el reto que, que grande que tenemos y esperamos que ahora aumente este, esa, esa cantidad de vacunas ¿verdad? por la total CDC, este pero esto, vuelvo y te repito, no está en nuestras manos está sucediendo en todos los estados eh, todo el mundo está esperando el rito en el cielo porque son muy poquitas vacunas y la demanda ha
2: aumentado a dios gracias verdad claro lo que se pues va a ver afectado día día a tener, ¿eh? lo que se va a ver afectado son las metas que ustedes se habían planteado para el verano, el 70% vacunado de la población
3: definitivamente las metas están viendo afectadas porque no tenemos la cantidad de vacunas, o sea, volviendo a lo mismo son mil vacunas para una población de 600.000 vidas mm -hmm. o sea que ahí está complicado y pues nada, vamos a tratar de ver cómo, cómo lo hacemos
2: y, y, y seguimos en la, en trabajando en esto a ver qué pasa, bueno, secretario, gracias por el...
1: bueno, ahí escucharon Escucharon ahí las declaraciones que hiciera aquí en noti Uno el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado. Eh, la verdad que eh, sus declaraciones pues han sido reseñadas también en, en múltiples hoy en múltiples medios de comunicación. Así que creímos creí, que hicimos pertinente ¿verdad? aquí en nuestro espacio que usted pudiese, si no las escuchó en la mañana, pues escucharlas en su totalidad. Es lo último, pero lo, lo más reciente con relación a eh, el COVID-19 y, y la fase de vacunación que ustedes acaban de escuchar del doctor Carlos mellado en esta entrevista que hizo con el compañero eh, Normando Valentín. No cabe duda que, eh, por ejemplo, es importante eh, conocer en qué punto estamos con relación a la atención a la pandemia y el proceso de vacunación. Yo sé que hay mucha gente, mire, hay, hay la gran mayoría de las, de las personas quieren vacunarse. Eh, y obviamente eh, están ávidas de que llegue el momento y precisamente pues hay un poquito de ansiedad porque la gente que, que escucha a las personas por la mañana cuando los medios dicen bueno y aquí está el reporte del departamento y hubo tantas muertes y al otro día y hubo tantas muertes más y hubo entonces la gente. Bueno, que se quiere vacunar, que todavía no es su turno, pues comienza a qué, a ponerse un poco ansioso. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la gente se está muriendo, ya está la, ya está la vacuna por ahí, así que necesito que llegue mi turno. Pues eso ha creado un poquito de ansiedad en la, en la ciudadanía y no es para menos. Eh, pero obviamente tam también hay que entender el proceso de fases. Yo creo que la gente no está, no está conforme con las fases. O sea, la gente está conforme con la fase. La gente entiende que primero tienen que ser unas personas y después otras. Eh, los más propensos o los más directos. Y yo creo que no hay problema con eso. La gente lo que se desespera es ese, ese, ese cuenta gotas en términos de... Y obviamente hay que entender que la vacuna no es infinita, ¿verdad? Que llega por, eh, ¿verdad? por cantidades específicas cada semana. Eh, ahora la gente pues exige esas diligencias que se, que se puedan ir terminando rápido Imagínense, si, si vamos a en el, el el, todo momento el, el, el ayudante general a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico ha dicho que las fases pueden ir de forma simultánea que no necesariamente hay que esperar que termine la fase 1A para empezar la 1B que eso puede ir simultáneo y eso es lo que la gente trata de ver de que comiencen ya también otros sectores a empezar a vacunarse, eh, porque obviamente es un proceso que, que es lógico que no se hace un día para otro, pero eh, obviamente pues esa esa diligencia o esa eh, rapidez, pues la gente está. Eh, esperando eh, poder eh, conocer. Así que básicamente eso es lo, lo que está ocurriendo con relación a, a este asunto. Eh, y vuelvo y digo, digo entendí pertinente que ustedes tenían que escuchar, ¿verdad? los amigos que ahora tal vez no pudieron escuchar en la mañana eh, las declaraciones del propio secretario de Salud, eh, Carlos Mellado, para que usted pues escuchar a la fuente directamente eh, expresando ¿verdad? la situación y también pues opinando sobre esa nueva cepa. Eh, o esa mutación del COVID-19 que a juicio del secretario de salud entiende y vamos a vamos a sacar aquí bueno, nuevamente de acuerdo con el, con el secretario es un ¿verdad? una mutación que puede estar ya en Puerto Rico al igual que los virus pues pueden mutar en cualquier otro lugar puede haber una mutación eh, o cualquier otra. En, en cualquier momento los científicos han estado hablando de que lo que sucedería sería lo siguiente, según lo que está pasando con esa variante, es que el virus tuviera mayor rapidez en la penetración hacia las células y eso pudiera hacer síntomas pudiera ver traer consigo síntomas más, más rápido, no se habla todavía de que pueda ser más agresivo o más letal, no se ha visto eso todavía, ¿verdad? para que quede claro, aparentemente esta mutación que ya se ha registrado en algunos lugares del mundo como en el Reino Unido lo que hace es eh, el virus eh, mucho más eh, 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 con, con, que con mucha más rapidez pues puede ser puede puede este penetrar las células y, y, y verá y entonces apoderarse del sistema de la persona con mucho más rapidez eh, no se habla todavía de que sea uno mucho más agresivo o más letal eh, y también escuchamos que es algo positivo decir al secretario que hasta el momento eh, que eh, estas esta, esta variaciones se entiende que la vacuna que tenemos ahora mismo pues, eh, funciona con esa mutación, eh, que eso es un asunto también que era preocupante para muchas personas. Así que de esta forma, pues ustedes escucharon esas declaraciones. Vamos, vamos además para ir recapitulando para que la gente que tenga dudas. Eh, pues pueda escuchar de cómo es que es la, la fase porque obviamente es importante que usted pueda reconocer cuándo es que le toca eh, vamos a buscar por aquí que tengo el eh, vamos a ver tengo por aquí el, el papel que indica la fase bueno aquí está eh, la primera fase que fue la la, la, la inicial que, que todavía continúa es la fase de que se domina se dominan trabajadores se denomina la fase 1 de trabajadores de la salud también comprende empleados y residentes en hogares de cuidado prolongado por ejemplo esos son los empleados de los hospitales públicos y privados los que trabajan en cdt en ipas en centros 330 eh, empleados de salud pública eh, en respuesta al COVID. Estos que están trabajando directamente en estos hospitalillos improvisados para atender personas contagiadas. Eh, los servicios de diálisis, ese tipo de empleados. Personal de hospicios, personal de la salud que no trabajen directamente en un hospital, pero que estén expuestos a dar servicios a pacientes que pudiesen estar con, contagiados. Y empleados, como dije, residentes en hogares de cuido. Eh, entre otras cosas, sean sean públicos o sean privados. La fase 1B, ahí entonces incluiría empleados o añadiría empleados de primera respuesta en, en seguridad, por ejemplo, como bomberos, policías, emergencias médicas, manejo de emergencias, corrección, entre otras cosas. También se incluirían los, los que le llaman empleados de eh, infraestructura crítica, como empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos, de comunicaciones, como son los medios, disposición de desperdicios, industrias, eh, cadenas de alimentos, distribución de combustible en, ag en, en agencias de transportación, por ejemplo, pública, entre otros. También empleados del Departamento de Educación, ya sea público, ya sea privado. Eh, y agencias gubernamentales, como son eh, los, los empleados federales, estatales, municipales, entre otras cosas. Y, esa, y hasta ahí llegaría la 1B. Eh, del mismo modo correría la fase 1C, porque son tres fases en la primera, que ya pues entonces serían las personas de 65 años más, o más que vivan en ambiente eh, congregado. Eh, pacientes con enfermedades crónicas, personal de asistencia espiritual, ahí entrarían los sacerdotes, ministros, pastores, capellanes, personas en prisión, personas con discapacidad, Personas en albergues, estudiantes, asistiendo a universidades o colegios, si fuesen ya esa altura presencial, entre otras cosas. Y luego la fase 2, que serán personas de 16 años en adelante sin que tengan historial de enfermedades ni nada de, eso, de ese asunto. Pero vamos a hacer la pausa, continuamos eh, con más. Esto es Ponce en Caliente. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato eh, con este y otros temas. Vamos a la pausa.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente de Farándula y Deportes. Noti 1
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas pre desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferré frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara, aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info: 787 928 8888.
5: Ya entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico y está disponible el más reciente tratado del licenciado José Cuevas Segarra. Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia, un análisis de las normas procesales y cautelares contenidas en el Nobel Código, incluyendo aquellas para asegurar el cobro de reclamaciones o para defenderte de las mismas. También encontrarás normas relacionadas a estas para con los municipios y múltiples otras agencias gubernamentales. Benefíciate de la oferta de descuento de introducción. Visita cuevassegarra.com o llama al 763-1418.
6: Si estás cansado de las altas facturas de energía eléctrica y de los apagones, yo te invito a que escuches Energía Solar, Energía para Ahorrar, todos los jueves a las 11:30 en En Caliente con la Jovet. Puedes hacer llamada y estamos dispuestos a contestar todas tus preguntas. Recuerda, jueves a las 11:30 en En Caliente, Energía Solar, Energía para Ahorrar, por Noti 1630 y por el 94.3 FM.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
8: Buenas tardes, soy Luis salmo Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 1231. Un ensayo de la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden. ...frente al Capitolio en Washington... ...fue interrumpido hoy debido a un incendio... ...un campamento de desamparados en las cercanías... Ah, ...informaron las autoridades... ...los que participaban en el ensayo... ...incluso los integrantes de una banda militar... ...fueron evacuados y llevados a un edificio cercano... ...dentro del complejo legislativo... ...testigos narraron que los policías... ...entraron de inmediato en acción gritando... ...esto no es un simulacro... ...había estallado un incendio a varias cuadras de distancia y los participantes fueron evacuados como medida de precaución, según reportaron medios estadounidenses. La zona frente al Capitolio ha estado cerrada al público después del asalto lanzado por fanáticos seguidores del presidente saliente Donald Trump el 6 de enero. Noti una última hora, 12.32. Pero oigan esto, señores. El presidente del Partido Popular Democrático y ex-candidato a la gobernación, Charlie Delgado, dice en el programa Pelota Dura... Que Eduardo Batia, Carmen Cruz Soto y otros líderes de la organización lo dejaron solo como candidato a la gobernación frente al Partido Nuevo Progresista y Pedro Pierluisi. Interviene Ferdinand Pérez. Tú llamaste a Batia,
9: llamaste a Yulín, o sea, ¿hubo un esfuerzo o, o simplemente tú estabas esperando que ellos vinieran a apoyarte?
10: Hubo esfuerzos directos e indirectos okay. para, para lograr esa comunicación que lamentablemente no se dio, pero yo creo que más que buscar, la verdad, que, que es importante hacerlo, eh, es también el compromiso de cada uno de nosotros con la colectividad, y entiendo que nuestra primaria no fue una primaria para nada agresiva como uh -huh. fuera del PNP. Yo creo que se dio dentro de un marco de respeto, obviamente con nuestras diferencias pero con mucho respeto y de mi parte, hacia los dos compañeros, yo evité en todo momento los ataques personales o, o ataques políticos inclusive hacia ellos uh -huh. eh,
9: Bueno, recordamos absolutamente... los debates que, que Yulín fue muy fuerte contra ti, el propio Batia y, y, y en el caso suyo, usted nunca básicamente ni, decidió no contestar los ataques en, en uno de los
10: debates este... y, y eso, Felipe, pues, pues son las cosas que uno ¿verdad? pues verdad sintió porque como como te dije en el programa televisivo, jugando pelota dura, que se planteé de que me sentí solo en esta en esta elección. Creo que el partido me dejó solo, muchos muchas estructuras del partido, personas que hoy tienen micrófonos y pertenecieron y fueron parte del Partido Popular y creo que siguen siendo populares. Pues no necesariamente tampoco eh, ni hablaban ni siguen hablando a favor mío ni ni a veces ni del Partido Popular. Y estas son cosas que van erosionando y calando, eh, obviamente, en la mente del elector.
8: Noti 1, última hora, 12.34. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Jesús
9: Hernández. Él es el director de la División de Investigaciones del Departamento de Salud. Bienvenido a Noti 1 una vez más, Jesús. Y buenas tardes. Acerca de esta situación que se dio el fin de semana, esto en el Centro Comercial Montehiedra y que alegadamente era un evento... ...automovilístico, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus al momento? ¿Se comenzó una investigación? ¿Me pudieras dar detalles, Jesús?
3: Definitivamente, nosotros hicimos una intervención... Eh, ...en el área de Monteviedra... Eh, ...tras esa intervención... ...pues, pues bueno, hemos, hemos logrado identificar... ...uno de los eh, organizadores... Eh, en este momento estamos en un proceso investigativo. Obviamente no quiero dar detalles al respecto para que no se dañe la investigación y nuestros compañeros puedan continuar investigando el mismo.
11: Jesús,
9: pero a grosso modo, ¿estos tipos de eventos están contemplados como permitidos dentro de la última orden ejecutiva?
3: No, este tipo de evento no está permitido dado que dentro de la orden ejecutiva establece la prohibición de aglomeración de personas. Sin embargo, cuando se trate de una actividad eh, que se quiera dar por X o Y razón, existe un protocolo en el cual se tiene que eh, enviar una solicitud a la Secretaría de la Gobernación se evalúa bajo estrictas reglas de epidemiología del Departamento de Salud y se autoriza el mismo y debería obviamente eh, eh, aprobarse dicha actividad.
9: Estamos hablando de las dispensas que también estuvimos viendo bajo la pasada administración que se otorgaban para permitir algunos, algunos eventos. ¿De esto se trata?
3: Es correcto, estamos hablando de las dispensas. Eh, siempre y cuando cumplan con unos requisitos en particular, velando por la salud de, de, de esas personas.
9: Bueno, pero lo que se ha podido ver a través de las redes, ¿verdad? Y sé que eh, ya nos indicaste que no puedes dar detalles para no afectar eh, lo que es la investigación, pero nosotros pudimos ver dentro de lo que se ha mostrado en las redes que hay gente aglomerada y ya ahí entonces hay una violación crasa.
3: Definitivamente, eh, obviamente todos los que estaban en ese, en ese círculo o en ese estacionamiento no es un núcleo familiar, ahí pues claramente establecemos que es una aglomeración y en este caso masiva, donde no está permitido la orden ejecutiva eh, Habían personas consumiendo bebidas alcohólicas eh, dentro del predio de terreno unos con mascarilla, otros sin mascarilla, habían contacto entre uno y otro eh, y eso puede ocasionar una propagación del, del brote o del virus.
9: ¿A qué se exponen tanto el organizador del evento como los participantes?
3: Se exponen de igual manera como hemos tratado los asuntos de cualquier negocio o residencia en que hemos intervenido. La orden ejecutiva es, es, es sumamente clara. El, el gobernador establece que tiene unas una penalidades de seis meses de prisión hasta mil dólares de multa en un proceso penal. Por otro lado, se exponen pues, a otras multas adicionales de igual manera hasta mil dólares eh, administrativamente por el Departamento de Salud.
9: ¿Cuándo pudiéramos tener el informe del resultado de esa investigación, Jesús?
3: Bueno, esperamos que en los próximos días, obviamente, tener eh, la información completa. En este caso sería eh, el lograr establecer cuáles fueron lo, las personas, ¿verdad?, que de cierta manera ocasionaron este, este asunto. Así que eh, más adelante esperamos en la semana tener esta información y con mucho gusto pues, podríamos partir la misma cuenta.
9: Bueno, pues muchas gracias a Jesús Hernández. Él es el director de la División de Investigaciones del Departamento de Salud. Gracias Jesús por haber estado acá con nosotros.
0: Muchas gracias.
9: Noti 1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910. Si no duermes
7: bien y te levantaste más cansado que cuando te acostaste, no sufras más. El momento es ahora. Descansa cómodamente con los descuentos que solo te trae la fábrica de matres global. Ahora compras cualquier matre body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera pr 54 Kilómetro 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las eh, 12.39 con 39 del mediodía. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, mire, vamos ahora en vivo a... El, a la fortaleza, donde se está llevando una conferencia de prensa del gabinete del gobernador Pedro Pie Luisi, donde comparten los asuntos programáticos discutidos en la reunión de esta mañana, la preparación del presupuesto y dan seguimiento a la nueva data del COVID-19 y los procesos de vacunación. Esto está ocurriendo en este mismo momento. Así que vamos de inmediato en vivo a escuchar. Ahora mismo se dirige el doctor Carlos Mellado, que es el secretario de, de, de salud. Vamos a escuchar.
11: Sí. Eh, el caso de la es, ese detalle ese detalle no lo tengo, ¿verdad? Porque eso no lo sé, porque salud correccional, ¿verdad? Corre diferente, ¿verdad? No, no responde, bueno, responde a corrección, pero obviamente se regulado por el Departamento de Salud, pero tienen unos protocolos diferentes, tendría que averiguar y, y obviamente te contestaré la pregunta cuando lo tenga el detalle.
6: Seguimos con Telemundo. Sí.
4: Buenos días a todos. Tengo tres preguntas. Eh, la primera quisiera que fuera para el secretario de salud, ya que está ahí, sobre la vacunación. Bueno,
11: vamos, el de aquí. <risa>
4: sobre, secreta, eh, sobre la vacunación ha empleados funerarios, ellos están haciendo un reclamo de que están tan expuestos sí. como los médicos y enfermeras, más aún cuando aún no se sabe el tiempo de activación sí. de ese virus una vez el, 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 la persona ha fallecido ¿Cuándo se van a vacunar a estos empleados Funerarios? Mira, nosotros
11: estamos tratando de atender Todos, incluso hasta los barberos me hicieron un reclamo Que creo que es sumamente legítimo ¿verdad? Este, Nosotros estamos haciendo un análisis De qué cantidad de, de empleados son Para, ¿verdad? En la medida en que La Guardia Nacional vaya liberando de La cantidad de, 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 de Primeros respondedores Que tienen, que lo, lo estamos Definiendo como policías, bomberos Y paramédicos, y después vamos a ir poco a poco En la medida en que eso suceda y en la medida en que Se pueda aumentar la, la la cómo se llama la demanda para los, los pacientes de 65 años, lo vamos a ir atendiendo poco a poco pero ¿verdad? yo yo siempre quiero ser transparente con esto la cantidad de vacunas, yo lo he dicho verdad y son las 30 mil vacunas que tenemos 10 que las tienen a nivel nacional o sea que en la medida en que nosotros podamos vamos a ir atendiendo esos reclamos que son totalmente legítimo pero pues en este momento pues tenemos una limitación de vacunas cuando venga la cantidad de vacunas que va, sabemos que va a suceder pues nosotros podemos ampliar porque créame, manos de más para poner vacunas tenemos aquí todas las asociaciones tanto el colegio de médicos de Enfermería. O sea, no hay una asociación en puerto rico que se nos haya ofrecido tanto a la guardia nacional como a salud para poder ayudarnos con este proceso Muy
4: bien, para el secretario de seguridad pública buenos días Quería saber si ya finalmente citaron a la persona que organizó el COVID Party en Montelliedra y a qué se exponen estas personas, porque hemos visto que hay interacción en casos anteriores, en ocasiones anteriores, pero no hay consecuencias. ¿Si ¿Sí va a haber consecuencias en esta ocasión?
11: Bueno, buenas tardes. Eh, te puedo indicar que de parte del Departamento de Seguridad Pública, en coordinación con las diferentes agencias eh, de la de, del gobierno y bajo la directriz del gobernador, nosotros actuamos con cada tipo de inteligencia que nos lleva. Y nos mantenemos activamente en ese proceso eh, para eventualmente la, llevarlo al Departamento de Justicia para erradicar los correspondientes, los cargos. ¿Y, ¿Y si esta era,
4: persona ya fue citada? ¿Ya pudieron citarla? Sí,
11: sí aquí, aquí el, el secretario, que, que la, la Policía de Puerto Rico nos ha ayudado muchísimo. Estas son investigaciones que lleva el Departamento de Salud con, con, con el, el, los agentes internos, y obviamente en colaboración siempre con la policía, de Puerto Rico, sí se identificó en el día de hoy, entiendo que iban a estar citándola. Yo, lo que yo quiero que quede bien claro con las actividades, porque muchas personas me dicen, pero ¿por qué no a este y por qué no a la otra? O sea, mira, nosotros recibimos confidencia, ¿verdad? Este, igual que la policía de Puerto Rico también lo hace, eh, y, y en el momento, ¿cuál es el objetivo principal? Dispersar la gente, o sea, yo no estoy aquí para meterle palos a todo el mundo, ni para meterle tickets o sea, nosotros lo que queremos es evitar la aglomeración como ocurrió en La Perla, o sea, en ese momento dado, pues mira, fue impresionante ver cómo la gente respondió inmediatamente, y no hubo ninguna queja de, de parte de nadie, incluso hubo turistas que hasta nos dieron las gracias, ¿verdad? Este, y eso es lo que queremos, el objetivo principal es que no exista la aglomeración y poderlo atajar en ese momento dado. Ciertamente, cosas que yo me enteré el otro día, pues, 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 pues el propósito no se cumplió. En el caso de Monteiedra, sí, ellos no habían pedido una dispensa para la actividad, porque también hay que recordar que actividades se pueden realizar siempre y cuando pidan una dispensa a la oficina de la Secretaría de la Gobernación y cumplan con un protocolo específico y puntual de cantidad de personas, de mascarillas y de todas las, las, las medidas que se tienen que tomar. Ahora bien, esta actividad no tenía ninguna dispensa cuando se nos, se, se nos mandaron un mensaje diciendo, mira, se está pasando esto ahora mismo, la policía puntualmente llegó allí, menos, en menos de 10 minutos estaban allí y pudieron identificar a, la, a, los, a los organizadores del evento que se va a estar tramitando en el día de hoy por el departamento de salud en colaboración con la policía, la, la citación de la, de, de la persona y, y las posibles infracciones que sea referido al departamento de justicia.
4: Para la Secretaría de la Gobernación. Eh, vemos que hay una lista ambiciosa eh, en la que usted presentó eh, en términos del presupuesto. ¿Tiene una idea de un aproximado de cuánto sería ese presupuesto fiscal que estarían presentándole a la Junta? Obviamente sabemos que no es exacto, pero una idea de tomando en cuenta los elementos nuevos y aquellas áreas que quieren abarcar.
6: Pues el presupuesto actual es de 10 mil billon, millones de dólares. Entendemos que va a ser por encima de ese pero la realidad es que los, los secretarios de agencia están identificando en donde no hubo eh, gastos según proyectados y en donde se puede sencillamente transferir eh, economías a otras áreas. Así es que el resultado del ajuste y de la proyección de gasto eh, va a ser exactamente ese número. Así que precisamente para eso es este ejercicio.
4: En términos de recaudos, eh, porque obviamente dependen de recaudos para poder tener las arcas con los, eh, el dinero disponible. Y, eh, ¿cómo, ¿Cómo van a trabajar esa área?
6: Pues precisamente esa es parte de la inteligencia que trae el secretario de Hacienda porque los recaudos a esta fecha han estado por encima de lo proyectado. Eh, eh, son buenas noticias. Obviamente aquí entra eh, lo que es este... Eh, la, la quiebra, no, en el momento en que podamos eh, salir y negociar la quiebra, todo lo que todo lo que se recoge en exceso de lo proyectado va a un pote y ese pote se utiliza para poder atender eh, la quiebra. En el momento que ya salgamos de la quiebra, todos esos excesos se pueden utilizar para administrar bien el país. Por eso es tan importante salir de la quiebra
4: y de esa y con nuevo día
6: perdóname eh, sandy quería eh, quería corregir el salario mínimo obviamente pues es 725 lo que pasa es que en este momento a quien recoge esas frutas y vegetales se le paga 525 y la idea es poder equipararlo con el, con el mínimo Federal
12: Buenas tardes a todos. Quería saber con el secretario de Salud y posteriormente con, con la secretaria de la Gobernación, ¿qué está haciendo Salud para asegurarse que todos los centros de cuidado prolongado estén, eh, de adultos mayores están recibiendo siendo contacta, contactados para la vacunación? Porque hay denuncias de que en el área este no se está haciendo.
11: Pues mira, ahí en el día de hoy precisamente la doctora Iris Cardona, que es la directora de la División de, de la Vacunación, está llamando a los centros porque eh, ahorita estaba mencionando que esta parte tiene un contrato nacional, con Walgreens y CVS, y ya se han vacunado 7000 mil este, pacientes. Hay hogares que no pertenecen a, a, a la clasificación de Long Term Facility, que esto es una clasificación a nivel federal, y entonces nosotros estamos con Voces, otra fundación que se me olvida el nombre de ellos, y los enfermeros, estamos tratando de entonces ir poco a poco vacunando también esta población que no pertenece a lo, a lo que se llama Long Term Facility, que son facilidades aprobadas por Medicare. Por eso es que esas esa aprobadas, esas... Eh, facilidades, eh, Working las está, obviamente las está vacunando porque tienen la información, pero hay otras que no, que pertenecen que quedan un, una labor, hacen una labor excelente también, pero que no tienen esa clasificación y nosotros con estas fundaciones estamos moviéndonos a vacunarlo
12: Y entonces para y la
11: parte de oeste, eh, estoy trabajando con eso.
12: ¿Y que ahí son verídicas esas esas. Bueno, denuncias?
11: la doctora Cardona, eh, me, esta mañana yo tuve comunicación con ella, me dice que hay algunos centros que sí han sido vacunados, hay algunos que no, y entonces no estamos, porque precisamente no pertenecen a lo que te dije de Long Grand Facility, por eso nos estamos moviendo a poderlos vacunar con las fundaciones que tenemos.
12: Secretaria, sobre el presupuesto, ¿ha habido algún tipo de instrucción de la Junta de Supervisión Fiscal o ya ha habido alguna reunión relacionado con esto del presupuesto?
6: De presupuesto, pues básicamente tenemos que esperar el 29 de, de enero para poder someter lo que es el, el plan de presupuesto del gobierno para el año fiscal entrante. El gobernador ya comenzó a reunirse con la Junta, el viernes pasado fue su primera reunión. Eh, ellos estuvieron eh, a gusto con que el, el gobernador sea partícipe de estas reuniones. Eh, van a ver un gobernador activo eh, eh, negociando con la Junta y presentando lo que él entiende que es una prioridad presupuestaria. Eh, Personalmente. Eh, las reuniones muy posiblemente sean todos los viernes. Eh, cualquier eh, información relevante lo estaremos eh, compartiendo con ustedes definitivamente. De la información provista hasta el momento, ¿qué agencia se perfila como la que necesite mayor cantidad de fondos o un aumento mayor? Pues mira, lo que pasa es que como estamos también recibiendo fondos federales, el presupuesto es intrínsecamente fondos locales. Uh -huh. eh, en términos de ajustes, pues eso es precisamente el ejercicio que van a terminar de hacer los secretarios, identificando después de relocalizar eh, los fondos que, si hubo, si hubo alguno alguna partida que no se experimentó el uso que se había proyectado, después que se relocalice, identificar cuáles son particularmente esos fondos que se van a querer tener, como en, 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 como añadidura al presupuesto particular y ese es precisamente el ejercicio que se tiene que culminar antes del 29 de enero usted mencionó de manera puntual los municipios
12: y fue bastante clara en decir que no debe haber baja sino alza en todo caso. Eh, el escenario perfecto es que de facto sí haya un aumento. Ustedes están contemplando uno de los reclamos bastante vetustos, bueno, llevaba algún tiempo ya eh, de los alcaldes en términos de que se le exima lo que era la ley 29, se le exima del pago del
6: pay-go y también de retiro, que continúa haciendo un reclamo pese a que se anuló esa ley. Todo esto está siendo considerado, inclusive los consorcios municipales. Todo. Eh, sabemos la carga del trabajo que en muchas ocasiones los alcaldes eh, tienen porque realizan unos trabajos que le corresponden al, al Estado y la intención es poder integrar en presupuesto el poder eh, colaborar con esas gestas y, y si es posible eh, eh, pagarle en su, en su totalidad por el trabajo que hace a veces el alcalde que le corresponde al Estado.
12: ¿Cómo hacerlo si ya se declaró nula ese, ese estatuto?
6: Siempre el Estado tiene la capacidad de hacer EMOBIUS con los municipios. En el caso donde, eh, por ejemplo, el Departamento de Transporte las Públicas va a reanudar consorcios, el Departamento del Trabajo reanudará EMOBIUS con, con municipios para poder aportar a una gestión que hoy día realizan los alcaldes. Eh, lo que queremos es... Eh, poner el dinero donde está donde está la acción Queremos reforzar el plan de est estratégico De cada agencia, pero en aquel momento Donde se haga más, más costo efectivo Que el mismo municipio lo realice Poder poner un cheque junto con esa labor Dos cositas bien
12: breves No sé si el gobernador estuvo presente en la reunión Sí y por otra parte, como ha mencionado que el gobernador va a estar en una fase muy activa, mano a mano, trabajando con la Junta de Supervisión en ese, plan, en, en ese presupuesto, ¿pudiese darse, ustedes contemplan que sea el primer presupuesto que apruebe la Junta, que sea el mismo que somete el gobierno?
6: Vamos a estar de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que lo que el gobierno presente, eh, vamos a, el, el propio gobernador va a dedicarse a convencer a la Junta de lo que se está solicitando es lo justo y lo que se necesita en este momento. Hubiésemos querido uno mayor, siempre, porque necesidades hay y estrategias para poder alcanzar eh, eh, atender todos los verdad las situaciones del gobierno, pues pues siempre se resuelven en la casa, siempre con dinero, pero pero lo que presenten, lo que presentemos vamos a hacer lo imposible para que eso sea lo que se apruebe. Gracias.
1: Gracias. Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa donde varios secretarios. Estuvo el de salud, de educación, la secretaria de la gobernación, eh, el de seguridad pública, entre otros. Hoy el, el gobernador se reunió con sus jefes de gabinete y al concluir la misma, pues, a cargo de la secretaria de la gobernación, pues, se expresaron a los medios estos secretarios. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos aquí de lunes a viernes por Noti1 a las 12 del mediodía analizando los temas. Así que ustedes acaban de escuchar la conferencia de prensa donde eh, varios miembros de gabinete se reunieron hoy con el gobernador. Eh, la conferencia de prensa pues, la ofreció la secretaria de la Gobernación con sus compañeros de gabinete. Abordaron varios temas, entre otros, eh, el tema de la vacunación sobre el COVID y eh, la Junta de Control Fiscal y la presencia ahora del gobernador en ese tipo de reuniones, así que el gobernador va a estar presente en las reuniones con la Junta en busca de que se pueda aprobar eh, un presupuesto acorde con eh, lo que someta el, el gobierno de Puerto Rico luego de pasar el, el, el proceso correspondiente en ley ¿verdad? el que se someta a la Cámara que la Cámara pues apruebe el mismo eh, y también pues sea avalado por el gobernador así que básicamente pues escucharon eh, es esa es eh, esa dinámica y eh, pues donde se dio como dije a conocer que entre otras cosas eh, los secretarios pues digo debo decir el gobernador el propio gobernador será el que estaría presente en las reuniones con la Junta en busca de esa mediación directa, no con intermediarios. Así que hoy, bueno, no nos dará tiempo en el día de hoy. Hay que reseñar también lo que la Cámara de Representantes pretende establecer en términos de enmiendas al Código Electoral. Hay varias eh, medidas que sectores distintos representados en la, en la Cámara pues, han radicado y que pretenden, como dije, hacer ajustes en lo que es eh, lo que ha sido el Código Electoral. Lo cierto es que hay que eva luego de evaluar ¿verdad? El, los pasados procesos, las primarias y luego las, el proceso de elección general eh, hay unas lagunas que hay que eh, atender en términos de lo establecido por ley al respecto pero a cuánto debe abarcar la reforma o la enmienda de la, de las enmien, de la enmienda a la enmienda o la enmienda a la reforma, cuán cuán abarcador debe ser, pues obviamente eso estará por verse y se se estará discutiendo eh, eh, precisamente en el debate legislativo, miren la, la situación en Guanica al día de hoy lo incierto del asunto aunque, bueno hubo un, hubo un candidato que hasta juramentó que fue el del Partido Popular eh, para que posteriormente eh, por orden del tribunal pues se le dé la certificación a otra persona así que la verdad es que siguen los la, siguen las controversias allá en, en que no dejan de tomar su espacio en la discusión pública lo más reciente no tiene nada que ver con votos y, y actas eh, tiene que ver más bien por una actividad que el eh, candidato independiente o debo decir de writing eh, que fue eh, certificado pues hizo una, una caravana o una actividad que no fue del agrado del alcalde que había juramentado bueno, esto es eso es parte de, un, de parece una historia de Corín Tellado. tengo que eh, despedirnos, no me resta tiempo para más, pero no se retira amigo, que luego de la pausa ante la justicia, tengan todos buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce